0: Met Jan Kajers.
1: We zijn in Bonn, pakweg 1790. We proberen ons af een beetje voor te stellen. De nog ongehavende stad... De straatjes met vakwerkhuizen, de pleintjes, het zicht op de groene heuvels rondom de stad. Met dorpjes en boomgaarden. Het deed eigenlijk iets idyllisch. En er is natuurlijk ook de Rijn, de kade, waar kleine zeilscheepjes aan liggen om de keukens van het keurvorstelijke paleis te bevoorraden. Wat meer is, je zou er de jonge Beethoven tegen het lijf kunnen lopen. Hij is dan 19, 20 jaar. Een ja, fiere, zelfbewuste, trotse man. Die een leven leidt van een hofmuzikus Met allure. Hij heeft carrière gemaakt. Eerst als hulporganist. En assistent van zijn lerenmeester Godfried Neven. En dan is hij benoemd tot alt in het orkest. Officieel eh, draagt hij de titel van kamermuzikus en dat gaat hem goed af. Eh, het is duidelijk dat hij ervan geniet om het, het keurvostelijke uniform te dragen. Dat wil zeggen, dat moet je een beetje voorstellen, een, een zeegroen rockkostuum. Een mooie vest met, met schitterende blinkende gouden knopen. Een, een witte halflange broek met daaronder, zoals dat toen echt de gewoonte was, witte zijden kousen. <laughs> en zelfs aan de linkerheup droeg hij een soort degen met een zilveren sabelkoppel, niet om te gebruiken natuurlijk, maar als deel van zijn prestige en zijn uitstraling. Je ziet hem eigenlijk zo door de stad lopen, een opvallende verschijning. Niet erg groot, slank eerder, maar wel krachtig gebouwd. Een man die met zijn twee voeten stevig op de grond staat. Een donkere haardos, een zware wenkbrauwen. Vooral door die wat donkere haarkleur heeft hij de bijnaam de Spaniool te zijn. Soms zijn er voorbijgangers die elkaar dan aansloten en zeggen, kijk, voilà, dat heb je hem, de Spanjool." Dat was zijn bijnaam. Dat heeft zeker te maken met zijn wat donker voorkomen, maar natuurlijk toch ook wel met zijn temperament, zijn Spaans furieus karakter om af en toe eens een beetje opvliegend te zijn. Bon. Laten we eens in de stad rondkijken. Bon heeft in de jaren tachtig toch wel een, een hele metamorfose ondergaan. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt helemaal bij de keurvorst, Maximilian Frans, die een verlichte vorst was. Een soort, eigenlijk zou je kunnen zeggen een, een nieuw soort monarch. Nieuw in die zin dat hij zich eigenlijk persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het geluk. Maar zijn onderdanen. Sterker nog... Eigenlijk vindt hij... dat hij zelf... het voorbeeld moet geven... en moet leven als een... burger onder de burgers. Letterlijk. Ja, hij heeft werkelijk zijn keurvostelijk slot... geruild voor een eerder... bescheiden burgerwoning... aan, aan de oevers van de Rijn. Helemaal anders dan zijn... voorgangers die de echt nog genoten... van de pronk en praal... ...van de aristocratische wereld waarin ze vertoefden. Maximilian Franz heeft dan ook een heleboel hervormingen doorgevoerd... ...om te beginnen met het onderwijs. En met name heel in het bijzonder met het basisonderwijs... ...omdat hij ervan overtuigd was dat het geluk van de mensen... ...bepaald werd door de manier waarop ze als kind en als jonge mens gevormd werden om nadien dan goed gewapend in het leven te kunnen stappen. Maar niet alleen dat, in 1786 richt hij een nieuwe universiteit op. Eentje die, in tegenstelling tot de universiteit van Keulen, die helemaal gedomineerd was door de kardinalen en priesters. Nee, een, een, een universiteit waarin afgestapt wordt van de Klassieke, jezuïde opleiding. En waarin eigenlijk gekozen wordt voor, zeg maar eerder, onorthodoxe leerinhouden. Eigenlijk iets wat je kan situeren in de hoek zo van het nieuw links progressieve denken. Dat eigenlijk overgewaaid was vanuit Frankrijk. Het is dan ook wel heel begrijpelijk dat er niet overal, en zeker niet in Keule, waar zijn dus een reactionaire wind waaide, ...dat dit niet overal met enthousiasme werd onthaald... ...maar de keurvorst trok daar niks van aan... ...en heeft koppig en eigenzinnig die lijn doorgetrokken. het gevolg was dat eigenlijk het intellectuele leven... ...in Bon enorm gebloeid heeft in die tijd. Wat mogelijk nog meer bloeit was eigenlijk het muziekleven in de stad. Want als er één ding is waar Maximilien Frans voor stond, dan was het eigenlijk de muziek. Als hecht Haapsburger had hij natuurlijk een, een hele degelijke muzikale vorming gekregen, hij speelde uitstekend piano, componeerde ook een beetje, kon heel goed partituren lezen, had dus met andere woorden heel veel verstand van muziek en ook eigenlijk een goed en scherp oog voor wat er eigenlijk in de wereld leefde. En hij wilde dat eigenlijk in Bon doorvoeren, met het gevolg dat hij eigenlijk op korte tijd Bon toch echt wel op de kaart stond als een zeg maar, echte muziekstad. Dat ja, echte muziekstad. En dat mocht ook wat kosten. Hij liet ja, bijvoorbeeld het theater helemaal verbouwen, bijvoorbeeld extra loges, zodat dus er veel meer mensen konden naar de voorstellingen komen. Creëert ook een eigen opera-ensemble, een vast opera-ensemble, wat toch in die tijd, zeker voor een kleine stad als Bonn, niet heel evident was. Uh, voor die moest men zich wat behelpen met co-producties en het inhuren van reizende gezelschappen, wat uiteraard uh, niet erg bevorderlijk was voor het niveau van de ...uitvoeringen. En volgens Maximilian Frans moest daar dus duidelijk verandering in komen. Het spreekt voor zich dat natuurlijk ook de kwaliteit van het orkest... ...van de Hofkapel door de Keurvorst onder de loop wordt genomen. Die Hofkapel wordt helemaal doorgelicht. Het schijnt uiteraard slecht nieuws was voor de middelmatige muzikanten onder hen... ...die dan vriendelijk bedankt worden voor hun bewezen diensten. Op een bepaald heeft hij ook van gedroomd... om zeg maar, zijn jeugdvriend Mozart naar Bonn te halen. Dat zou echt het toppunt geweest zijn. We kunnen ons heel moeilijk voorstellen... wat dat zou betekend hebben voor Beethoven zelf. Maar Bonn is niet echt doorgegaan. Dat is bij een droom gebleven. Omdat Mozart... Dat droom toch wel in... ...Wenen zoveel successen boekte dat zeg maar, een... zich ingraven in een toch wel kleiner provinciestadje als Bonn geen optie voor hem was. In de plaats van Mozart heeft Maximilian Franz dan Joseph Reicha als muziekdirecteur weten te strikken. Een heel virtuoze componist, een cellist, een dirigent afkomstig uit Bohemen, wat nog een interessant land was... omdat Bohemen altijd een muziekcultuur had... waarbij de fantasie van de klank en de rijkdom van de klank... heel centraal stond, wat overigens eigenlijk vandaag ook nog altijd het geval is. Dus Jozef Raagia werd naar Bonn gehaald... Uh, daarnaast was er ook de befaamde cellist Bernard Romberg, hè, uh, samen met zijn neef, Andreas Romberg, uh, die een soort dream team vormde. Hè. En dat is een beetje de context waar de, de late tiener Beethoven in heeft gefunctioneerd. Hè. Beethoven heeft uren in het orkest operas gespeeld, altviool, hij had dus tijd om met zijn ogen en zijn oren te stelen, om de beste muziek die daar ook gespeeld werd van binnenuit te leren kennen. Hij heeft het allemaal geabsorbeerd en nadien ook verwerkt eigenlijk in zijn eigen muziek. Dat is eigenlijk een heel belangrijke leerschool geweest voor de jonge Beethoven. Ik zou bijna zelf zeggen, meer dan de iets of wat theoretische lessen bij neven. Dat ja, waren dus eigenlijk allemaal muzikanten uit de zeg maar, bohemische school. En dat was toch wel echt een heel interessante school. Dus, uh, in bohemen had men een enorm gevoel voor de charme van de melodie. Een hele grote vindingrijkheid. En daarnaast ook een enorme sensibiliteit voor een, een mooie, wat, wat zoete, zoeterige... Klank wat overigens vandaag nog altijd in die streek het geval is. En het kan niet anders dan dat Beethoven, door heel veel muziek van bijvoorbeeld Jozef Reichert te spelen, zijn symfonieën, zijn concerto's, dat hij daar veel van in zich heeft opgezogen, dat hij dat geabsorbeerd heeft. En later zullen we ook bij Beethoven, naast... Dat grote gebaar, die grote gestiek, zullen we altijd opnieuw heel tedere, lieve melodieën hebben die eigenlijk hun wortel hebben gevonden in die traditie.
2: Thank you.
0: Beethoven met Jan
2: Keijers.
1: De sterren staan dus goed voor Beethoven. Beethoven staat dus als hoofdmuzikant, heeft hem zelf bewust gemaakt. Bewust van de overtuiging, van de visie, dat muziek zijn missie is... En dat straalt hij ook uit. Anderzijds kan je ook niet naast kijken... dat er in zijn doordringende ogen... ook een zekere duisterheid te bespeuren is. Een soort zwaarmoedigheid. De blik eigenlijk van een jonge man... die veel te snel volwassen is moeten worden. We gaan niet vergeten dat hij op 16-jarige leeftijd... zijn moeder heeft verloren gestorven aan tuberculose en dat was voor Beethoven heel zwaar. Natuurlijk voor iedereen, maar op die leeftijd voor Beethoven zijn moeder verliezen, dat heeft hem emotioneel erg getekend. Hij was zeer gehecht aan zijn moeder. Zij was tenslotte toch het ankerpunt in de familie, de stabiliteitsfactor, om het zo te zeggen. Het was eigenlijk ook zij die zeg maar in haar Talenteerde zoon de mogelijkheden zag om zich als het ware boven het eenvoudige burgerlijke leven van een hofmuzikus uit te tillen. En ze heeft hem eigenlijk toch altijd aangemoedigd om, om hoger te grijpen. Je zou het kunnen zeggen dat ze wat een soort tegenpool was met de vader, die toch wel vanaf een bepaald ogenblik vooral oog had voor, zeg maar, voor de fles. En zeker toen, toen de moeder overleden is, uh, is dat probleem van alcoholisme bij de vader alsmaar groter geworden. Uh, met gevolg dat we echt wel kunnen spreken van het feit dat vader Beethoven een ernstig alcoholprobleem had. Uh, dat maakt ook dat de verantwoordelijkheid van het gezin, dus na de dood van de moeder, eigenlijk helemaal op de schouders van de oudste zoon Ludwig terechtgekomen is... die eigenlijk heeft moeten zorgen voor zijn twee jongere broertjes... Caspar Karl en Nikolaus Johan. Ja, ik probeer me dan eigenlijk een beetje voor te stellen. Dus wat dan heeft geleid tot een niet meer weggaand gevoel... van verantwoordelijkheid voor die twee broertjes... ook later in zijn leven... Maar gelukkig staat Beethoven er niet alleen voor. Hij heeft in Bonn namelijk een paar goede vrienden die ervoor zorgen dat hij niet helemaal in het moeras van de misère wegzakt. Hm. Zo is er bijvoorbeeld de violist Frans Ries, een van de sterspelers van de Bonnse muziekapel, waarbij Beethoven een paar jaar violessen heeft genomen. Dat is eigenlijk een hele sympathieke figuur met een Groot hart en vooral, was toch eigenlijk een begaafde violist. Ries was een goede vriend van de familie van Beethoven. De vader van Frans Ries, ook een muzikus, die had nog onder Louis van Beethoven gewerkt. Dus de grootvader van Ludwig. En bovendien woonde de familie Ries in dezelfde straat als de van Beethovens, waardoor ze eigenlijk, daarmee van spreken, dagelijks bij elkaar in en uit liepen. Hetgeen toch wel een bijzonder gevoel van verbondenheid heeft gecreëerd. Toen moeder van Beethoven overleed, was het voor Frans Ries dan ook de normaalste zaak van de wereld dat hij zou bijspringen wanneer dat nodig zou zijn. Maar allicht eh, nog belangrijker dan Frans Ries was Beethovens jeugdvriend Frans Wegler. Wegler is weliswaar vijf jaar ouder dan Beethoven. Maar dat belet niet dat er een zeer hechte en intieme vriendschapsrelatie tussen hun beiden bestond. Een vriendschap die overigens heel lang zal blijven duren, eigenlijk tot aan Beethoven's dood. Ook al zullen op een bepaalde ogenblikken hun wegen scheiden, blijven ze met elkaar corresponderen. En dat is toch wel heel bijzonder, als je weet dat Beethoven eigenlijk een grondige hekel had aan het schrijven van brieven. Alleen waar hij het echt niet anders kon, doopte hij zijn veer in de inkt. De meeste van zijn brieven gingen gewoonlijk dan over zakelijke aangelegenheden, zendekwesties of ja, puur technisch muzikale dingen... Maar in de brieven aan Wegler vertelt Beethoven heel veel over zichzelf. Over zijn intieme leven, zijn mentale gesteldheid, zijn liefdesleven en zijn gezondheid. Hetgeen overigens een beetje logisch is als je weet dat Wegler arts geworden is. Je moet zeggen dat die, die brieven voor een biograaf natuurlijk een goudmijn zijn... Hmm. Maar dat ligt nog belangrijker voor ons is het feit dat Wegler relatief kort na Beethovens dood, een soort memoires heeft geschreven, jeugdherinneringen aan zijn vriend Beethoven, waarin hij heel wat anekdotes vertelt over Beethoven gedurende zijn bondse jaren. En dat is natuurlijk een nog groter cadeau voor ons om de Beethoven uit die tijd... ...te portreteren. Wat ik eigenlijk zo mooi vind aan die Memoirs van Wegler... ...is dat hij die niet heeft geschreven... ...met de bedoeling om een graantje mee te pikken... ...van die hele herdenkingsindustrie... ...die er toch wel na de dood van Beethoven is ontstaan... ...en waar sommigen toch wel heel wat misbruik van hebben gemaakt. Uh, hij niet, Wegler heeft... Die is geschreven vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel. De verantwoordelijkheid om in te gaan tegen de vele zeg maar, wilde ideale verhalen die er reeds dan rond deden over Beethoven. Wegler vond het eigenlijk zijn plicht om te vertellen wat hij wist, om vrij objectief. ...nog hagiografisch, nog anekdotisch, gewoon te vertellen over Beethoven zoals hij hem gekend heeft... ...en zoals hij ook vond dat Beethoven moest verder leven in het nageslacht. Een nobele ambitie die hij overigens zelf in zijn inleiding tot zijn memoires heel mooi onder woorden heeft gebracht...
3: wanneer zich tussen twee jonge lieden in dezelfde stad geboren, een vriendschappelijke en vertrouwelijke verbindenis gevormd heeft en gedurende een tijdvak van zeven of acht jaren met elkaar zijn opgegroeid, wanneer die vrienden op volwassen leeftijd nog bijna twee jaar in een vreemde hoofdstad samen hebben gewoond en van dan af, hoewel gescheiden, nog dertig jaar in een vertrouwelijke eensgezindheid verbonden bleven, als dan de dood hen scheidt en de afgestorvene op het gebied der kunsten de grootste onderscheiding heeft behaald en een voor eeuwig Europese beroemdheid, dan mag de overgeblevene zich wel gerechtigd weten, zichzelf wel verplicht achten om de wereld deze mededelingen niet te onthouden. Ze kunnen dienen om de mens en de kunstenaar naar waarde te leren schatten.
1: De mens en de kunstenaar naar waarde leren schatten, dat is natuurlijk ook een beetje mijn missie. Maar bij Wegler gaat het toch vooral over de mens Beethoven. Hij schrijft over de jeugdjaren in Bonn, hoe Beethoven beetje bij beetje een man van de wereld wordt en ook wie er allemaal een heel belangrijke rol bij gespeeld heeft. En wie zijn het dan... Dat is voornamelijk eigenlijk één familie. Een adellijke familie uit Bonn die een heel cruciale rol heeft gespeeld in Beethoven's leven. Namelijk de familie von Browning. Helene von Browning was een weduwe met vier kinderen. Ze had al die vroeg haar man verloren en wel op tragische wijze. Hij was hofbeamte... En toen in 1777 een brand uitbrak in het keurvorstelijk slot... ...was zij in een pleksbewuste poging... ...om zoveel als mogelijk archiefstukken te redden uit de Vlammenzee... ...verpletterd onder een instortende balk en hij streeft ter plekke. Helene bleef dus achter met vier jonge kinderen... ...maar ze bleef niet bij de pakken zitten. En naarmate haar kinderen ouder werden ze eigenlijk naar huis om in een soort culturele salon. Er werd geschilderd, er werden gedichten voor gedragen, er werd op een hoog niveau geconverseerd... ...en natuurlijk ook gemuziceerd, dat, was, dat kon in Bonn niet anders. Frans Wegeler was vriend aan huizen. en het is waarschijnlijk hij geweest... ...die Beethoven bij de familie van Groningen geïntroduceerd heeft... ...in eerste instantie als pianoleraar... Voor de kinderen. Wegler beschrijft in zijn memoires heel goed de sfeer die er in dat huis hing. Een sfeer die toch wel erg moet gecontrasteerd hebben... met datgene wat Beethoven thuis gewoon was.
3: In dit huis heerste, bij alle jeugdige vrolijkheid...
1: een ongedwongen en
3: beschaafde toon. Christophe van Bräuning beproefde zijn talent al vroeg... in het vervaardigen van kleine gedichten hetgeen bij Stefan van Bruining veel later... doch niet zonder gelukkige gevolg plaats had. De huisvrienden onderscheiden zich zeer door gezellig onderhoud... hetwelke het nuttige met het aangename verenigde. Wanneer wij hier nog bijvoegen dat in dit huis... voornamelijk voor de oorlog, een tamelijke welvaart heerste... dan laat het zich begrijpen dat hier de eerste... ...blijde gewaarwordingen van Beethoven's jongelingsjaren ontwikkeld werden.
1: De eerste blijde gewaarwordingen. Dat is wellicht een dichterlijke overdrijving... ...maar het is zeker wel zo dat Beethoven bij de van Bronings de warmte... En de genegenheid heeft gevonden die hij thuis moest ontberen. Maar ook omgekeerd, de Van Bruinings genieten echt wel van het gezelschap van Beethoven. Hij valt misschien een beetje uit de toon in dit zeg maar, voorname gezelschap, maar dat is precies wat hem zo aantrekkelijk maakt. Het duurt dan ook niet lang of Beethoven wordt door Elena van Bruin in de armen gesloten als een soort adoptiezoon. Hij verblijft er vaak overdag. Soms ook s'nachts. Hij mag mee op zomeruitstapjes. Hij wordt ja, eigenlijk een deel van de familie. En op winteravonden animeert hij de familie... met zijn indrukwekkende pianospel. En soms speelt hij voor Quizmaster. Dan gaat hij achter het klavier zitten... en begint... Imitaties te geven, imitaties van bekende personen waarvan de ander dan moet raden over wie het gaat. Beethoven heeft daar enorm veel plezier in. Als zij parodieën en karikaturen kan neerzetten, dan is hij in zijn element. Het hoort natuurlijk een beetje bij zijn leeftijd, dus Een zekere lichte verwaandheid, maar dat is juist nog charmant. We moeten er wel meteen ook aan toevoegen dat Beethoven bij de familie van Broning veel meer vindt dan alleen maar wat genegenheid en menselijke warmte. Helene van Broning vindt het namelijk ook haar taak om zich over Beethoven's geestelijke ontwikkeling te ontfermen. Ze beveelt hem bijvoorbeeld aan om ver uit de buurt te blijven van zogenaamde vleiers. Dat moet hij van weg blijven volgens haar. Ook aan zijn wereldlijke ontwikkeling is er heel wat werk. Als hij zich in hogere kringen wil bewegen, moet hij toch een beetje Frans kunnen spreken. Hij moet uh, Voltaire en Montesquieu lezen en mogelijkerwijze ook citeren. Helena von Broning brengt Beethoven ook de basisregels bij van de etiketten. Ik zeg bijvoorbeeld: om met zijn vork te eten met twee woorden te spreken of om op de juiste manier een bezoeker te begroeten door hoofds- en nederigen buiging te maken. Beethoven is wel eens wat een goede wil. Hij krijgt een aantal dingen relatief snel onder de knie. Hij is tenslotte ook niet dom. Maar andere dingen zijn wel nogal wat hoog gegrepen. Iets waar hij bijvoorbeeld heel veel moeite mee heeft zijn wat je zou kunnen noemen, de beginselen van de adellijke conversatie. Wat moeten we dan verstaan onder die beginselen van de adellijke conversatie? Wel, Wekler zei het er net eigenlijk al. Het is eigenlijk een oefening om vrijblijvend te balanceren tussen het aangename en het nuttige. Maar die kunst is eigenlijk nog een beetje grafineerder. Je moet tijd en sympathie kunnen winnen door breedvoerige associaties. Het geheel aan te dikken met cultuurhistorische clichés, eventueel ook zelfs met citaat uit de Bijbel, en dat alles dan vervolgens te overgieten met een saus van geveinst enthousiasme. Wie Beethoven een beetje kent, kan zich voorstellen dat al die aanbevelingen weinig aan hem zijn besteed. Soms worden hem dan ook te machtig. En dan komen er uitbarstingen van opgekropte frustratie... uit heel zijn lichaam. Hij voelt zich dan eigenlijk verongelijkt. En dan maar roepen en tieren. En zich een beetje aanstellen. Gelukkig weet Helene van Brouning die woede aanvallen ook te duiden. Zij is zo slim om die te zien als de schaduwzijde van Beethoven's genialiteit. Bovendien heeft zij een heel slimme manier gevonden... om dit fenomeen onder controle te krijgen... namelijk door het een naam te geven. Telkens wanneer Beethoven zo uitvalt, noemt ze dat zijn raptus. Je ziet het daar zo zeggen. Een beetje bedrukt en zuchtend... Ludwig heeft weer zijn raptus. Wanneer die driftkop voor de zoveelste keer het huis uitstormt en daarbij de deur luid achter zich dichtslaat. Ja, Beethoven en zijn raptussen. Het is iets waar hij heel zijn leven lang last van heeft gehad. Of beter gezegd, eigenlijk zijn naasten daar heel veel last van gehad. Zelf ging hij daar wel licht over. Die term raptus als omschrijving van zijn donker zielenkant... ...vond hij zelfs eigenlijk het flatterend. Hij gebruikte hem ook zelf, weliswaar met een zekere ironie zo van... ...ja, het is niet erg, hè. ik had daar net even een kleine raptus. Een handige manier om aan zelfvergoelijking te doen natuurlijk. Beethoven was nu eenmaal een gevoelsmens. En dit gezegd zijnde... Hoe zat het ondertussen eigenlijk met de rest van zijn gevoelsleven? En met name met de liefde? Het testosteron in Bon Beethoven werd er door overspoeld. Beethoven was immer verliefd. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van zijn jeugdvriend Frans Wegeler.
3: Beethoven was immer verliefd en wel meestal in hoge mate. Zijn eerste liefde was Fruile Jeanette Donraad uit Keulen, die dikwijls enige weken bij de familie van Bruining doorbracht. En ze was een mooie blondine van een levendige, vriendelijke aard en een beschaafde omgang, welke veel behagen in de muziek vond en een aangename stem had. Zo schertste ze dikwijls met onze vriend door het zingen van een lied dat destijds heel bekend was. Mich huite nog von dir zu traumen. Ot niet verhinderen kunnen, is zo so en vindelijk vuur mijn hertz. De begunstigde mededinger was echter de Oostenrijkse werfkapitein te Keulen, Karel Greet, met wie Fruile Donraad in het huwelijk trad. Daarop volgde de hevige liefde voor een schone en aardige juffrouw, V.W., van wie me later nog mooie anekdoten werden verteld. Deze verliefdheden vielen echter in de overgangsjaren voor... en lieten even zo min diepe indrukken achter... als ze bij de scholen hadden teweeggebracht.
1: Wegler heeft het hier over een vrouwle Janette Donraat... en een onbekende schone die hij enkel bij haar initialen noemt. Maar het waren er zeker veel meer... Getuigen de vele hartstochtelijke liefdesliedjes die Beethoven in deze zogenaamde overgangsjaren in zijn leven heeft gecomponeerd.
4: Nur bei dir an deinem Herzen Fliehen Sorge, Kram und Schmerzen Und die Stief darin der Leiden Unsere Liebe schafft uns Freuden Die kein Gott mir ohne dich Die kein Gott dir ohne mich Schaffen keiner geben kann Du mein Weib und ich dein Mann
1: Doe mijn vibe. Und ik, dein man. Voor eentje moet dat echt wel van toepassing geweest zijn. Namelijk voor Babette Koch. Op het vlak van het vrouwelijk schoon... ongetwijfeld de grootste ster aan het Bonnse firmament en, voor zover we weten, Beethoven's grootste vlam. Wie was die, Babette Koch? Een beroemdheid in Bonn, ook omdat ze de dochter des huizes was van een druk bezocht etablissement op het marktplein van Bonn, genaamd de Tseergarten. Die Tseergarten was een soort literair café-restaurant met zelfs een bibliotheek eraan, een... Gezellige plek waar de intellectuele elite van de stad zich verzamelde. Universiteitsstudenten die er bij het haardvuur wat kwamen mijmeren over de zin van het leven. Waar ze de wereld zaten te verbeteren van achter een bierglas. En uiteraard ook kwamen genieten van zeg maar, de bezienswaardigheden van het huis. Babette Koch in het bijzonder. Haar schoonheid moet eh, overweldigend geweest zijn. Op Frans Wegeler heeft ze alleszins een geweldige indruk gemaakt. Zodanig zelfs dat hij vele jaren nadien, ook toen hij al een oude man was en zijn memoires schrijft, ze nog altijd heel scherp voor de geest heeft. En haar beschrijft als een soort godin, het ideaalbeeld van de vrouw. Barbara Koch
3: was een dame welke. Onder alle personen van het vrouwelijk geslacht, die ik in een vrij woelig leven tot in mijn hoge ouderdom leerde kennen, het ideaal van een volmaakte vrouw het meest nabij kwam. En deze getuigenis wordt beaamd door iedereen die het geluk had haar van nabij te kennen.
1: En de mannen die het geluk hadden om haar van nabij te kennen, zijn met vele En allemaal trachten zij haar het hof te maken, zelfs een ze keurvorst helemaal voorop. Ook Beethoven wacht zijn kans. Hij schrijft haar meerdere brieven, waarop vervolgens tot zijn grote frustratie geen antwoord komt. Het is jammer dat die brieven niet bewaard zijn gebleven. Maar wat we wel weten is dat voor hem een nederlaag was die nog lang is blijven knagen. Wanneer hij enkele jaren later verneemt dat de zogezegd volmaakte Babette Koch in het huwelijk trad met de toekomstige burgemeester van Bon... kan hij het toch niet laten... om daar wat giftige commentaar op te geven. Hij schrijft in een brief. Wat Koch betreft... ik kijk er niet van op dat ze veranderd is. Het geluk is rond als een kogel... en valt niet altijd op het edelste, op het beste. Maar even terug naar de Tseergarten op het marktplein in Bonn. Een bolwerk van progressieve intellectuelen, kunstenaars, dichters en professoren aan de universiteit die vlakbij lag. Daarom is het ook voor Beethoven een interessante plek. Hij vindt hier eigenlijk een kring van gelijkgezinden. Beethoven heeft weliswaar maar een minimale schoolopleiding gehad, maar. Hij bezit wel een enorme intellectuele nieuwsgierigheid. Hij heeft Homerus gelezen, Plutarchus, Voltaire en ook de intellectuelen van zijn tijd. Maar wat hem eigenlijk bijzonder interesseert is geschiedenis. En daarbij is hij vooral gefascineerd door de grote namen. Hij leest de ene biografie na de andere... Niet zozeer dat hij alle data en feiten wil kennen. Nee, nee, nee. Het zijn vooral de psychologische portretten die hem fascineren. Hij wil de drijfveren kennen. De morele overwegingen van al die grote mannen. Dat zijn de dingen die hem inspireren. En s'avonds in het zeergarten kan hij er niet over zwijgen. En hoe meer kruiken wijnen worden aangevoerd, hoe meer hij bevangen geraakt door zijn eigen betoog. Tot er een onzichtbare grens wordt overschreden. En dat is dan de grens waarbij men gênante uitspraken begint te doen, zoals: Als Caesar in staat was tot grootste dingen, waarom ik dan niet? Of een andere: misschien heb ik, Ludwig van Beethoven, ook wel een goddelijke missie te vervullen. Tja, waarom niet eigenlijk? Schenk ze nog maar eens vol.
4: Erhebt das Glas mit froher Hand und trinkt euch heitren Mut Wenn schon die Freundschaft euch verband nun das Geschick trennt So heitert dennoch euren Schmerz und kränket nicht des Freundes Herz heitert Brüder, euren Schmerz und kränket nicht des Freundes Herz Hebt den Becher hoch, ihr Brüder, hoch! Und singt nach treuer Freunde weisem Brauch Und singt das frohe Lied Uns trennt das Schicksal, doch es bricht die Freundschaft treuer Herzen nicht schicksal, doch die vriendschap herzen
1: Overigens, Beethoven hoefde niet gedronken te hebben om zich bewust te zijn van zijn sterk ego. Hij is fundamenteel doordrongen aan het idee dat hij tot grootse dingen in staat is. waar in het Seagarte ongetwijfeld ook druk over gediscussieerd wordt, is wat zich in Parijs allemaal afspeelt. De Franse revolutie. Égalité, liberté, fraternité. Het klinkt bij Beethoven en zijn intellectuele vrienden als muziek in de oren. Maar het blijft bij muziek en woorden, want... Terwijl men in Parijs de Bastille bestormt, schrijft Beethoven zich in aan de universiteit om er cursussen klassieke literatuur en filosofie te volgen. Waarom filosofie? Dat lijkt misschien toch een vreemde keuze. Ik denk dat het vooral zijn vrienden zijn die hem daartoe hebben aangezet. Beethoven hoort ze over Kant praten. Kant en zijn categorische imperatief. Dat was mode toen. Beethoven draait met andere woorden wat mee met de intellectuele wind van zijn tijd, want, eerlijk toegegeven, het blijft allemaal toch wat aan de oppervlakte. Beethoven beperkt zich, zoals velen overigens, tot gebruik van wat modieuze termen en aforismen, dingen die hij wellicht uit wat filosofische bloemlezingen en citatencollecties heeft opgepikt en waarmee hij indruk wil maken op zijn vrienden. Wat hem wel nou aan het hart ligt, is het theater. Ook daarover wordt in het Seergarten druk van gedachten gewisseld. Het theaterleven in Bonn was, zoals ik reeds vertelde, van een uitzonderlijk hoog niveau. De lijst van stukken die Beethoven en zijn vrienden hebben gezien, is zonder meer indrukwekkend. De klassiekers van Lessing, Molière, Goldoni. En natuurlijk ook Shakespeare, waarvoor Beethoven een grote bewondering had, maar ook van het enfant terrible Voltaire en tenslotte ook van Beaumarchais. Maar er is één naam die op Beethoven een enorme invloed zou hebben, namelijk Schiller. Als er één held van het theater was in Bonn, dan was het Friedrich Schiller. Terwijl hij in de rest van Duitsland amper aan bod kwam, werd hij in bon werkelijk in de armen gesloten. Daar zat zonder twijfel de Republikeinse sympathieën voor iets tussen. Beethoven heeft gigantisch veel van de stukken van Schiller opgestoken. Over de grammatica van het theater, een grammatica die hij later op het wezen van zijn eigen vak zou toepassen. Overigens, hoe staat het inmiddels met dat vak van hem, het componeren? Eigenlijk helemaal nog niet zo slecht. Veel heeft hij nog niet geschreven. Na zijn eerste mislukte reis naar Wenen was zijn creativiteit een beetje stilgevallen. Maar rond 1790 flakkert de vlam van zijn genie weer helemaal op. Hij gooit zich vooral op het beproefde concept van de variaties. Hij meent dat hij ze boven het genre kan uittillen. zeg maar in een soort schaduwgevecht met Mozart en Haydn. En daar slaagt hij ook in. Met een soort sturm und drang componeert hij de zogenaamde Regini-variaties. Alle kenners zijn het erover eens dat dit de eerste grote pianocompositie van Beethoven is. is gewoon meer dan spelen van variaties, zoals we dat tot nog toe kenden. Tot nog toe ging het eigenlijk om het om spelen met kleine notenwaarden van het thema. Een soort versieringen daarvan te maken. Hier is elke variatie gebaseerd op een nieuw idee. Een idee dat niet alleen een muzikaal idee is, een bepaald muzikaal motief is maar een idee dat ook een instrumentaal-technisch idee is. Dus elke variatie is gebouwd op een bepaald effect, waardoor het thema compleet van gedaante verwisselt. Het krijgt een soort nieuwe karakter, het krijgt een nieuw soort identiteit, dat veel verder gaat dan alleen maar een soort uitwendige verandering, een soort uitwendige opsmuk. Het is werkelijk een fundamenteel herdenken van de kern van het thema. En dit dan 24 keren. Dus er is een enorme rijkdom aan fantasie bij Beethoven... om van dat kleine, simplistische thema telkens iets nieuws te maken. Dat is ongehoord en ongezien in die tijd. Ja, ik kan echt zeggen dat hiermee het genre op een compleet ander niveau getild wordt... En met een beetje fantasie kan je eigenlijk al zeggen dat diezelfde Beethoven zoveel jaren de grote diabelli variatie heeft geschreven, hoeft niet te verwonderen. Want eigenlijk is dat hier reeds in nucleus aanwezig. Het mogen duidelijk zijn dat Beethoven met deze Regini-variaties het plafond van zijn ontwikkelingsmogelijkheden in Bonn heeft bereikt. Hij heeft dus dringend behoefte aan nieuwe horizonten. Hij moet zijn muzikale fantasie kunnen loslaten op weer genres, zoals klaviersonates, strijkkwartetten of zelfs, ja, alle limiet, symfonie en opera. Maar daarvoor heeft hij behoefte aan een nieuwe gids. Een nieuwe, stimulerende omgeving, en dat kan Bonn hem niet geven, het spreekt voor zich dat hij opnieuw de blik naar Wenen moet richten. Maar in het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Er zijn in Bon nog een aantal interessante opportuniteiten, waarvan hij eigenlijk toch wel gebruik maakt. Zo krijgt hij in het voorjaar van 1790 de opdracht om een kantate te componeren naar aanleiding van de dood van keizer Jozef II. Dus Jozef II was op 20 februari overleden. En er is dus een plan in Bonn om een grote herdenkingsplechtigheid te organiseren... ...waarbij dan een nieuwe kantate zou opgevoerd worden. Men heeft dan voor Beethoven gekozen. Dat was een beetje merkwaardig, want er waren zeker meer ervaren componisten aan het hof. Maar toch koos men voor Beethoven. Want dat was een fantastisch aanbod voor hem... Zij het dat helaas twee dagen voor de geplande datum van uitvoering er beslist om die kantaten af te voeren. Er waren verschillende redenen voor. Sommigen beweren dat Beethoven's kantaten te grootschalig was, technisch te moeilijk en te hoog gegrepen voor het niveau van de muzikanten. De voornaamste reden zou wel eens kunnen geweest zijn dat er gewoon onvoldoende repetitietijd was wat dan de schuld was van Beethoven die, zoals dat vaker ook nog zou gebeuren zijn partituur gewoon veel te laat had ingeleverd Deadlines waren nu eenmaal niet zijn sterkste punt en Ik denk dat, dat dat mee te maken heeft dat Beethoven een genie was hè? Genieën hebben ja, misschien wel de neiging om te laten komen omdat ze het te goed willen doen Hetzelfde is overigens gebeurd met de kantaten die Beethoven dan moest schrijven... ...naar aanleiding van de tronsbestijging van de nieuwe keizer Leopold. Hm? Ook daar is het misgegaan. Onder meer omdat de muzikanten bedenkingen hadden bij de moeilijkheidsgraad... ...de wat ongebruikelijke wendingen in de compositie. Zelfs de mensen die Beethoven zeer genegen waren, zoals Frans Ries... ...toch een van zijn beste vrienden, maakten bezwaren... En ook dit keer werd de kantaten afgevoerd. Het zou overigens duren tot in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor Johannes Brahms, die kantaten herontdekt heeft en geherwaardeerd heeft. Brahms heeft werkelijk gezegd van, zijn fantastische stukken, je kan echt horen dat hier reeds de grote Beethoven aan het werk is.
0: Beethoven met Jan Kaiers.
1: Twee mislukkingen op rij betekenen evenwel niet... dat Beethoven uit de gratie van de Keurvorst is gevallen. Tegendeel. In de zomer van 1791 krijgt Beethoven de uitnodiging... om de Keurvorst te vergezellen op een reis naar Mergentheim. Mergentheim, waar de hoofdzetel van de Duitse orde zich bevond. De Duitse orde waarvan Maximilian Frans de grootmeester was. Dus ze reisde voor een vergadering naar Mergentheim en het was dan ook vrij logisch dat de Keurvorst zijn muziekkapel, zijn visitekaartje als het ware, wou meenemen om daar uit te pakken met zijn fantastische muzikanten. Tot die muzikanten behoorde ook een achtkoppig bladersensembl. Het is eigenlijk belangrijk om dat even te vermelden. Maar zo'n bladershoekte is op dat ogenblik wel echt iets nieuws. Omwille van de kleine bezetting was het bijzonder geliefd bij de burgerij. Waardoor ze ook gevraagd konden worden voor een kleinere en intieme setting van een burgershuis. Maar toch ook wel omwille van het nieuwe klankbeeld. Het werkt voor zich dat zo'n nieuw soort ensemble ook vraagt naar nieuwe composities. En dat is precies een kolfje naar Beethoven's hand. De reis met de Keurvorst naar Mergentheim... Dat was iets wat Beethoven toch altijd met blijdschap en heimwee is blijven terugdenken. Enfin, we moeten ons dat proberen voor te stellen. Het gezelschap reist met twee boten over de Rijn. Het, is het mooiste seizoen, de nazomer. De natuur staat nog in volle bloei. De hitte van de zomer wordt getemperd door de koelte van de rivier... De romantische schoonheid van de oude middeleeuwse stadjes en dorpjes waar ze langs varen. Helemaal nog niet geteisterd door het oorlogsgeweld dat wel er zal uitbreken. Kortom, iedereen geniet ervan met volle teugen. Het maakt iedereen uitbundig. Beetje als kinderen op een schoolreis. Ze fantaseren dat ze op een expeditie zijn. Iemand wordt verkozen tot koning van de expeditie... Beethoven krijgt de rol toebedeeld van keukenhulpje. Hij krijgt daar zelfs een zelfgefabriceerd getuischliefd voor. Met een zegel erop en een stuk scheepstouw. Hij zal het zijn leven lang bewaren. Het was eigenlijk een hele dierbare herinnering voor hem. Over goede herinneringen aan die reis overhoudt, is ook begrijpelijk. Vooral ook omdat hij enkele keren de kans krijgt om als solist enige staaltjes van zijn kunnen te beste te geven. Wanneer ze halt houden in Aschaffenburg bijvoorbeeld, vond er een ontmoeting plaats met de pianist Johan Sterkel. Sterkel, een gerenommeerde pianist die 20 jaar ouder was dan Beethoven. Die man was geroemd omwille van zijn galant en elegant spel. Sommigen werden daar een beetje minachtend over, omdat ze vonden dat wat gemaniereerd was, wat verwijfd. Na de gebruikelijke uitwisseling van wat hoffelijke complimenten, speelde Sterkel een van zijn sonates voor. Uiteraard in zijn gebruikelijke, zeg maar wat verwijfde stijl. Vervolgens daagt hij Beethoven uit en vraagt hij om zijn recent gedrukte Regine-variaties te spelen. Hij denkt dat Beethoven dat stuk ten eerste niet zelf geschreven heeft, laat staan dat hij het zelf kon spelen. Beethoven aarzelt eerst, gaat dan toch achter de piano zitten en tot grote verbazing van Sterkel tovert hij. Volledig onvoorbereid, die hele variatiecyclus uit zijn klavier. Meer nog, aan het einde fantaseert hij er ter plekke nog een paar variaties bij. En om de vernedering voor Sterkel nog helemaal compleet te maken, begint hij zelf op een bepaald ogenblik de pianostijl van Sterkel te imiteren. Hij maakt er een soort karikatuur van tot groot vermaak. ...van de aanwezige collega's natuurlijk. Ook in Merkentheim krijgt Beethoven de kans om te schitteren. Ze zei het eerder in besloten kring... ...want Beethoven bekloeg zich over dat hij... ...tijdens zijn publieke optredens moest spelen op minderwaardige piano's. Maar bij een van die privéconcerten is wel een recensent aanwezig. Niemand minder dan Karl Ludwig Jonke. Een man die dus spreekt met kennis van zaken... ...wanneer hij kort nadien het volgende artikel publiceert.
0: Ik hoorde ook een van de grootste klavierspelers, de goede, dierbare Beethoven, van wie in 1783 reeds enkele composities verschenen zijn in de Spier-Bloemlezing, geschreven toen hij 21 jaar oud was. Het is waar, hij trad niet op voor het grote publiek. Wellicht was het instrument niet naar zijn zin. Het was een vleugel van speet, en in Bonn is hij het gewend om op een stein te spelen. Toch, tot mijn veel groter genoegen had ik de kans om hem te horen improviseren. Ik mocht hem zelfs een thema opgeven om op te variëren. Alle leden van het orkest bewonderden hem. Ze zijn een en al oor wanneer hij speelt. Maar hij blijft bescheiden, vrij van elke pretentie. Toch moest hij bekennen dat hij op deze reis... Hij bij nog geen enkele beroemde klavierspeler die hij ontmoet had... gevonden had wat hij verwacht had te vinden. Zijn spel onderscheidt zich zodanig van de traditionele manier waarop de piano wordt behandeld, dat het ons voorkomt dat hij zich een heel eigen weg heeft willen banen om tot het toe te komen waar hij nu is beland.
1: Lovende woorden voor de pianist Beethoven, maar nog geen woord over de componist. En dat zal nog een tijdje op zich laten wachten. Thuisgekomen van Mergentheim gaat het leven van Beethoven in Bonn weer zijn gewone gang. Bij zijn bezoekjes aan de familie van Broning vindt hij alles weer bij het oude. Of toch niet helemaal. Het valt hem namelijk voor het eerst op dat de dochter Eleonore van Broning, aan wie hij enkele jaren pianos heeft gegeven, een prachtige vrouw is geworden. Elegant, gracieus. En Beethoven, u voelt het al komen, Beethoven wordt het over zijn oren verliefd op Eleonore. Is de liefde wederzijds moeilijk te zeggen? We weten alleen dat er een tijdje liefdesboodschappen worden uitgewisseld. Nooit rechtstreeks. Wel via een tussenpersoon, wat dan toch een beetje vragen is om misverstanden. En met nieuwjaar 1791, Beethoven is dan net 21 jaar geworden, komt het tot een ruzie. Kreeg hij een van zijn tussen omdat hij afgewezen werd? Het is mogelijk maar we hebben enkele te raden naar. Zeker is wel dat hij zich misdragen heeft. Van meus misdragen, want uit schaamte gaat hij een hele tijd niet meer bij de von Bronings langs. Tot een definitieve breuk komt het niet, maar de gedachte aan wat er zich toen tussen hen heeft afgespeeld, blijft hem nog wel lang par te spelen. Meer dan een jaar later, hij is dan overhuisd naar Wenen, komt hij erop terug in een lange brief.
5: Hooggeachte Eleonore, mijn liefste vriendin. Er is al bijna een jaar sinds mijn aankomst in deze stad verstreken... voordat u een brief van me ontvangt. En toch is me uw sprekende evenbeeld steeds in mijn verbeelding nabij. Zo heb ik in gedachten vaak met u en uw familie gesproken... hoewel niet altijd in de gelukkige stemming die ik me had kunnen wensen. Want dat fatale misverstand stond me nog voor ogen... En met afkeer kijk ik nu terug op mijn gedrag van destijds. Maar het was niet eenmaal zo. Hoeveel zou ik ervoor over hebben om in staat te zijn... een dergelijke stuitende handelswijze voor altijd uit mijn leven weg te wissen... die mezelf zo naar beneden haalt en staat op mijn gebruikelijke stemming en karakter? Veel omstandigheden hebben er inderdaad toe bijgedragen... ons van elkaar te vervreemden. En ik vermoed dat degene die om aan u en aan mij... onze wederzijdse uitingen overbriefde... de grootste obstakels vormde voor een goede verhouding tussen ons. Iedereen geloofde zomaar dat datgene wat gezegd werd... voortkwam uit een weloverwogen standpunt... terwijl er alleen maar woede aan de grondslag lag. Opgeheetst door anderen. Zo hadden we het beide mis... Uw goede en edele inborst, mijn lieve vriendin... geeft me voldoende zekerheid dat u me allang heeft vergeven. We hebben geleerd dat het beste bewijs van oprecht berouw is... onze fouten te erkennen. Dit is wat ik hierbij wil doen. Laten we nu onder deze hele affaire een streep zetten... en er één les uit leren. Dat het, wanneer vrienden in conflict zijn geraakt, altijd beter is geen bemiddelaar in de arm te nemen, maar rechtstreeks met elkaar te communiceren.
1: Veel misverstanden dus. Een ongelukkige communicatie. Brouw. Dit is vintage Beethoven. Een ruzie bijleggen door een zondebok aan te duiden. In dit geval dus de bemiddelaar. Wie die bemiddelaar was, daar hebben we het raden naar, maar... En dan is er natuurlijk wel iemand die in het vizier komt. Frans Wegel. Want is het niet merkwaardig dat hij, als vriend van de familie van Broning, in zijn memoires geen woord rept over deze affaire? Ja en nee. Aan Eleonore van Broning wijdt hij slechts één enkel zinnetje. De dochter Eleonora van Broning is thans
3: de huisvrouw van de vervaardiger deze bijdragen.
1: Van je vrienden moet je het hebben. Maar goed, Beethoven is zich op dat ogenblik... natuurlijk nog van geen kwaad bewust. Het is bovendien ook niet zeker... dat Wegeler toen al een oogje op haar had. Beethoven van zijn kant heeft hij in alle geval nog hoop. En hij tracht Eleonore weer voor zich te winnen met een geschenkje. Bij zijn brief doet hij nog een partituur van enkele nieuwe variaties... die hij net heeft gecomponeerd en aan haar wil opdragen de variaties op het thema Se vuol ballare... uit Lenozi di Figaro van Mozart.
5: Ik vraag u dit kleinigheidje te accepteren... en niet te vergeten dat het u wordt aangeboden door een toegewijde vriend. Oh, wanneer het u wat genoegen zal schenken... dan zullen mijn wensen al vervuld zijn... Mogen u het in zekere mate de tijd in gedachten roepen... waarin ik zoveel gelukkige uren in uw huis doorbracht? Misschien kan het dienen om me in uw gedachten te houden... tot mijn terugkeer, hoewel die nog ver ligt. O, mijn lieve Eleonore, wat zullen we het fijn hebben. Ik ben ervan overtuigd dat u in uw vriend... een gelukkiger man zult herkennen, ondanks alles wat vooraf is gegaan zijn de rimpels van zorgen door de tijd uitgewist en een
1: beter lot. Het mag duidelijk zijn dat hij zich nog niet gewonnen heeft. En aan het einde van zijn brief aan Leonore... waagt hij het nog om één verzoek te doen. Hij vraagt haar om hem een vest te breien. Liefst van Angora-vol want hij wil toch nog zo graag iets bezitten... dat uit de handen komt van, in zijn woorden... het beste en meest bewonderde meisje van Bonn. Darme Beethoven, je voelt met hem mee. Hij mist haar, en niet alleen haar... maar ook de geborgenheid van haar familie... waar hij de gelukkigste uren van zijn leven heeft doorgebracht... Eleonore zou al een hart van steen moeten hebben om geen gehoor te geven aan zijn verzoek. En dat doet ze ook niet. Ze breidt voor hem weliswaar geen vest van Angora-wol, maar wel een mooie sjaal. Enkele weken later krijgt hij in Wenen een pakketje van haar toegezonden, dat hij opent met tranen van ontroering. Wanneer hij een dag later bekomen is van zijn emoties stuurt hij haar een brief om haar te bedanken.
5: De mooie sjaal die je voor mij hebt gebreid... was een enorme verrassing voor me. Maar hoe welkom uw gift ook was... ze riep ook weer gevoelens van verdriet in me op. Ze deed me denken aan vroegere dagen en... Maakte me beschaamd vanwege uw edele gedrag tegenover mij. Ik hield er maar weinig rekening mee... dat u me nog steeds uw herinnering waardig achtte. Al oh, als u gisteren getuige had kunnen zijn van mijn emoties... toen deze gebeurtenis zich voordeed... dan zou u niet denken dat ik overdreef... wanneer ik zeg dat een dergelijk teken van uw herinnering aan mij... me in tranen bracht en me erg verdrietig deed voelen. Ook al verdien ik het nauwelijks om door u welwillend te worden beoordeeld... geloof me, mijn lieve vriendin, laat me u nog steeds zo mogen noemen... ik heb heel erg geleden onder het gemis van uw vriendschap. En dat doe ik nog steeds. Ik kan u en uw lieve moeder nooit vergeten. U was zo vriendelijk voor me... dat uw verlies niet gemakkelijk kan worden goedgemaakt. Ik weet wat ik door mijn eigen toedoen ben kwijtgeraakt en wat u voor mij betekende. Maar om deze leegte te vullen moet ik toevlucht nemen tot zijnes die even pijnlijk zijn voor u om te horen als voor mij om ze uiteen te zetten.
1: Je kan het je zo voorstellen. De jonge Beethoven achter zijn klavier, componerend, terwijl hij af en toe eens opkijkt naar het portretje van Eleonore dat bovenop zijn piano staat. Want dat had hij mij naar wenen. Het portret van zijn grootvader en dat van Eleonore. De mensen die hem het meest dierbaar waren in Bonn. Maar met dit alles lopen we eigenlijk een beetje vooruit op de zaak. Beethoven vertrekt pas in november 1792 naar Wenen. En ik moet u eerst vertellen hoe hij daar geraakt is. Daarvoor moeten we terug naar december 1790. Het is feest in Bonn, want wie komt er op bezoek? Niemand minder dan Joseph Haydn. De gevierde componist wordt werkelijk als een koning onthaald. Er wordt een van zijn missen opgevoerd... Er wordt een groot diner georganiseerd in het bijzijn van een aantal collega-muzikanten. De keurvorst is in zijn nopjes. Tafelen in het gezelschap van een van de grootste componisten van zijn tijd. Wat een genoegen. Haydn is eigenlijk op doorreis naar Londen. En dat doet hij in het gezelschap van Johan Salomon. Dat is ook overigens de reden waarom hij naar Londen reist. Salomon is namelijk... Een beroemde violist, dirigent en vooral ook impresario. Een man met een grote internationale reputatie. En het is in die hoedanigheid dat hij Haydn wist te strikken om voor hem een aantal nieuwe symfonieën te schrijven. Symfonieën die hij dus wil laten opvoeren in Londen. Dat is het plan. Ze zijn samen vertrokken vanuit Wenen en... Dat ze op hun reis enkele dagen halt houden in Bonn, is evident. Want voor Salomon is het een terugkeer naar zijn roots. Salomon is geboren in Bonn. Zijn vader, Philip Salomon, had nog hobo gespeeld... ...nota bene onder Louis van Beethoven. En zijn broer en zijn twee zussen... ...die dan op hun beurt weer hun zangopleiding hadden gekregen... ...van Jean van Beethoven, maken deel uit van het orkest... En Koor van de Keurvorst. Het is dus een blij weerzien met de familie en de vrienden. En dus ook met de Van Beethovens. En je begrijpt dat het helemaal niet zo moeilijk is voor Salomon om een gelegenheid te vinden waarbij hij de jonge Ludwig aan Haydn kan voorstellen. En dat is ook een van die momenten in de geschiedenis waar ik zo graag had willen bij zijn. De symboliek die in zo'n te besloten zit. Twee verschillende tijdperken uit de muziekgeschiedenis... die elkaar fysiek raken. Ik vind dat iets ongelooflijks. Zie het beeld voor je. Beethoven. Het jonge geweld. De man van de toekomst die de kamer binnenkomt. Nederig het hoofd buigt. Dan langzaam de rug weer recht en de hand schudt van de oude meester uit Wenen. Kippenvel. Of Beethoven bij deze ontmoeting iets voorgespeeld heeft... dat weten we niet. Geen enkele bron die dat vermeldt. Maar anderhalf jaar later... In 1792 keert Heide terug uit Londen. En opnieuw houdt hij halt in Bonn. En dit keer krijgt Beethoven de kans om aan Heide een van zijn cantatussen te tonen. Heide was zeer onder de indruk en nodigt Beethoven uit om meteen al na de zomer naar Ween te komen en om bij hem lessen te volgen. Stel je voor... Beethoven die de kans krijgt om bij de belangrijkste componist van die tijd, je mag niet vergeten dat Mozart op dat ogenblik gestorven was, les te komen nemen en om zich verder te ontwikkelen in het schrijven van, zeg maar, symfonieën, operes enzovoort. Beethoven zal zichzelf wel even in de arm geknepen hebben, want dit is voor hem natuurlijk het summum. Wie anders zou hem beter op weg hebben kunnen helpen in zijn carrière? Wie anders zou hem kunnen leren om voortaan het zogenaamde grotere werk aan te pakken? Symfonieën, operas enzovoort. Tja, Mozart hoor ik u denken. Vijf jaar eerder was Beethoven immers al een keertje naar Wenen gereisd om daar lessen te kunnen krijgen van Mozart. Maar het is op niets uitgedraaid, omdat Mozart wel andere dingen om zijn hoofd had. Zat die mogelijkheid er nu in? Nee, ...om de heenwoordige reden dat Mozart het jaar voordien overleden was. En dat maakt dat Heide, allicht samen met Salieri... ...om dat ogenblik de belangrijkste componist in Wenen is... voorstellen dat Beethoven echt wel op wolken loopt. Hè? Of eh, nog bijna tenminste, want bij zo'n verhuis naar Wenen komen er wel heel wat praktische dingen bij kijken. Hè? Een verblijf van een paar maanden in Wenen, dat weet Beethoven van vorige keer, kost geld. Geld dat hij eigenlijk niet heeft. En wat moet er gebeuren met zijn broers? De oudste is net 18 geworden, maar staat financieel helemaal nog niet op eigen benen en de jongste die moet nog 16 worden. En op uw vader kunnen ze helemaal niet meer rekenen. Die is ondertussen ook zijn baan kwijt als zanger aan de Hofkapel, staat zelfs onder curatele. De schulden die hij heeft opgestapeld, het zijn allemaal extra kopzorgen voor Beethoven. Maar gelukkig kan hij opnieuw rekenen op Frans Ries. Zijn oude vriend biedt hem aan om de zorg over zijn broers op zich te nemen wat een enorme opluchting moet zijn voor Beethoven. Maar daarmee zijn de financiële zorgen natuurlijk helemaal nog niet van de baan. Daarvoor moet hij andere connecties aanspreken en wel liefst connecties in de hogere kringen. Maar die vindt hij ook. Sinds hij bij de familie van Broning over de vloer komt, heeft hij mogen kennismaken met allerlei kapitaalkrachtige mensen uit de High Society in Bonn. Daaronder ook één man. Een man die in hem gelooft. Een man die hem zal helpen om de hele Weense onderneming financieel mogelijk te maken. En wat voor een man. Ik heb het over graaf Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein und Wartenberg zu Dux. De naam alleen al misschien ook een belletje rinkelen bij literatuurliefhebbers, want deze excentriekling haalde de geschiedenisboeken niet alleen omdat hij zich over Beethoven heeft bekommerd, maar ook omwille van een ander genie. Giacomo Casanova. Toen Casanova op het einde van zijn leven op de vlucht was, opgejaagd door de Venetiaanse autoriteiten, was het graaf von Waldstein en zijn broer die hem asiel gaven in hun familiekasteel in Bohemen. Het is daar dat Casanova als bibliothecaris zijn memoires schreef... en de broers van Waldstein hem hielpen met een Duitse vertaling. Graaf van Waldstein was zonder twijfel een van de meest pittoreske figuren... afkomstig uit het Deweense aristocratenmilieu. Een excentriekling en nog niet een klein beetje. Een aristocraat met een perfecte stamboom... zoon van Emanuel Filibert van Waldstein en prinses Maria Anna-Therese van Liechtenstein, hooggeboren dus, en in een steendrijke familie. Ook een familie die doordrongen was van cultuur, hooggestemde idealen en morele plichten. Dat betekende ook dat minstens één van hun kinderen moest kunnen toetreden tot de Duitse orde. En misschien even ter verduidelijking, de Duitse orde was een geestelijke militaire ridderorde Opgericht tijdens de kruistochten, maar eind 18e eeuw nog steeds zeer machtig en invloedrijk. Een organisatie met tentakels tot in de hoogste politieke kringen. Tot ridder geslagen worden in de Duitse Orde, of zoals ook vaak genoemd wordt de Teutonse Orde, was dus een prestigezaak. Maar die onderscheiding kreeg men natuurlijk niet zomaar cadeau. Zelfs niet met een naam als von Waldstein und Wartenberg zu dokes. Vooraleer men zijn ridderslag in ontvangst kon nemen, moest er toch minstens de schijn opgewekt worden dat men zijn maantje kon staan op het strijdtoneel, tonen dat men uit het juiste ridderlijke hout gesneden was. Gelukkig voor von Waldstein waren er in die tijd genoeg mogelijkheden om proeven te geven van zijn kunnen en zijn dapperheid. De missie van de Teutonse orde was immers sinds de middeleeuwen onveranderlijk gebleven christelijk geloof met de wapens te verdedigen en, indien mogelijk, te verbreiden. En vermits er aan de grenzen van het Ottomaanse Rijk altijd wel ergens een slagje geleverd kon worden, uiteraard zonder daarbij al te veel risico te moeten nemen om in levensgevaar te komen, was die klus dus snel geklaard. Dus, na wat obligate schijnhelden aan de Marokkaanse kusten, wordt Waldstein in 1788 in Mergenheim door de grootmeester van de Duitse orde tot ridder geslagen. En wie is die grootmeester? Niemand minder dan Maximilian Frans, de keurvorst in Bonn. Het is een plechtigheid met veel geënsceneerde pracht en praal, inclusief galabal, en dit alles opgeluisterd door de Bonnse muziekapel. De Keurvorst maakt meteen van de gelegenheid gebruik om van Waldstein, ritter van Waldstein, een aanbod te doen. Hij vraagt hem om tot zijn hofhouding toe te treden, om zich daar bezig te houden met diplomatieke en financiële zaken. Zaken waarvoor Waldstein, om het zacht uit te drukken, geen of weinig talent heeft. Maar dat is nu eenmaal niet zo erg. Hij heeft gelukkig andere talenten waarmee hij een rol van betekenis kan spelen. Een rol die hem perfect op het lijf geschreven is, is die van Maître de Plezier. Vandaag zouden we zo iemand een partyplanner noemen. En dat is precies wat hij doet. Feesten organiseren. Daar kan hij zich helemaal in uitleven. En opmerkelijk is dat hij daarbij liefst alles zelf doet. Hij schrijft sketches en vaudevilles. de vils. En het publiek met persiflage in allerlei Franse dialecten die hij perfect beheerst. En soms organiseert hij groot opgezette totaalspectakels. En ook daarbij doet hij alles zelf. De hele ensenering, kostuums, decors, teksten enzovoort. Zelfs de muziek. Want Van Walstein is ook een uitstekend pianist en helemaal geen slechte componist. Wel nu? Een van die totaalspectakels is bijzonder legendarisch geworden. De première ervan vindt plaats op 6 maart 1791 in de Redoutezaal in Bonn, een mooi kasteertje of een zogenaamde plaisanterie die overigens vandaag nog gebruikt wordt voor exclusieve events. Het is het perfecte decor voor een voorstelling die de geschiedenis zal ingaan als het Ritterballet. Het evenement is al van lang op voorhand aangekondigd met veel poeha. Heel de Bonse High Society is present. Ieder druppeltje blauw bloed en elke notabele. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Maar al bij de eerste mate die het orkest speelt, weet iedereen dat ze zich aan een groot spektakel mogen verwachten. Onbeus. Het lijkt wel alsof op elk moment Louis XIV van achter de coulissen tevoorschijn kan komen. En het scheelt ook niet veel, want daar komen de dansers, stuk voor stuk uitgedost in de klederdracht van de oude Duitse adel: de vrouwen in prachtige jurken, de mannen met wandelstokken en pruiken. Pracht en praal. Al dansend beelden ze allerlei tafereelen uit. Laferelen uit het roemrijke verleden van hun voorvaderen uit jachtpartijen, drinkgelagen, romances, glorieuze veldslagen. De productie moet een fortuin hebben gekost, maar niemand die daar wakker van ligt. De gasten zijn werkelijk overdonderd. En de muziek is prachtig. Het is een compositie van Graaf von Walstein zelf. Tenminste, zo wordt het toch geadverteerd. In werkelijkheid heeft hij ze laten componeren door een ghostwriter. Een jonge componist die inmiddels zijn protégé is geworden. Beethoven natuurlijk. Voor Van Waldstein is het niet meer dan een leugentje om bestwil. Een kleine, verwaarloosbare verbloeming van de werkelijkheid. En Beethoven maakt er ook geen punt van. Hij beschouwt het als een vriendendienst. Een vriendendienst die Van Waldstein een jaar later retourneert. En daarmee zijn we weer in de zomer van 1792 aanbeland. Het moment dat Beethoven zich de kop breekt over hoe hij zijn reis naar Wenen moet bekostigen. Het moment dat von Waldstam hem van dienst kan zijn. Het is immers hij die aan het hof mee aan de financiële touwtjes trekt. En van Beethoven's talent en potentieel moet hij niet meer overtuigd worden. Het enige wat nog ontbreekt is een handtekening van de keurvorst. Een officiële goedkeuring waarmee Beethoven met behoud van salaris en liefst nog wat zakkel bovenop naar Weenen kan vertrekken. En het lukt... De keurvorst stemt in, al laat het antwoord enkele maanden op zich wachten. Achteraf bekeken is het zelfs een wonder te noemen... dat de keurvorst überhaupt de tijd gevonden heeft... om zich het lot van een van zijn hoofdmuzikanten aan te trekken. Hij had wel andere dingen om zijn hoofd. Nadat hij de zomermaanden nog in Mergentheim had doorgebracht... zag hij zijn hele najaar overschaduwd door dreigend oorlogsgeweld. Wat was er aan de hand... Enkele maanden voordien hadden de grote mogendheden met Oostenrijk en Pruisen voorop een grote coalitie gesmeed met de bedoeling Parijs te belegeren en de Franse koning terug op zijn troon te plaatsen. Maar dat draait op een mislukking uit. Op 20 september, op een kleine 200 kilometer van Parijs, wordt een opmars gestuurd door de Franse revolutionaire troepen. De beroemde Slag van Valmy. Een keerpunt in de geschiedenis. Een dag later wordt in Parijs de Franse monarchie officieel afgeschaft en de Eerste Franse Republiek uitgeroepen. De geallieerden moeten op de vlucht, terwijl ze achterna gezeten worden door de Franse troepen. Ze moeten zich terugtrekken tot achter de Rijn. Ze verschansten zich in Frankfurt, maar daardoor liet Bon opeens onbeschermd. De stad wordt overspoeld door vluchtelingen, onder hen ook Fransen, die de revolutie niet welgezind zijn. Er hangt een grimmige sfeer in de stad. Niemand schijnt te weten wat er nu te gebeuren staat. Ook de Keurvorst weet het niet. Hij twijfelt. Moet hij de stad verlaten of niet? En wat met de burgers van Bonn waarvoor hij zich zo verantwoordelijk voelt? Hoe reëel is de dreiging eigenlijk? Hij correspondeert druk met Wenen, deelt militaire bevelen uit... en in al die drukte zet hij ook een handtekening op het officiële document... waarmee hij Beethoven de toestemming geeft om naar Wenen te vertrekken. Eindelijk, na maanden bang afwachten, is de beslissing dan toch gevallen. Voor Beethoven is het zeker een opluchting, maar hoeveel beter was het niet geweest mocht hij in andere omstandigheden vertrokken zijn. Met het naburige oorlogsgeweld wordt het alsmaar gevaarlijker om een reis naar Wenen te ondernemen. Hij heeft geen tijd te verliezen dus. En zijn vrienden even min, want die willen, oorlog of niet, hun vriend Beethoven toch nog uitwijven in stijl. Dus, op 1 november 1792 verzamelen ze nog één keer in het Zeegarten. Geen afscheidsfeestje zonder Babette Koch, zullen ze gedacht hebben. Er wordt gegeten, gedronken, gelachen. En Beethoven krijgt een prachtig geïllustreerd boek overhandigd waarin al zijn vrienden een boodschap hebben geschreven. Poëtisch geformuleerde gelukwensen, nostalgische beschouwingen over vriendschap door spects met citaten van dichters als Schiller of Klopstock. En wie natuurlijk ook wat hij in het boek geschreven heeft... is onze flamboyante graaf van Waldstein.
3: Dierbare Beethoven, u reist nu naar Wenen... tot vervulling van zo lang gekoesterde wensen. Mozarts genius treurt nog en beweent de dood van zijn kind. Hij vond nu een toevlucht bij de onuitputtelijke Haydn... maar geen bedrijvigheid. Hij wenst door hem nog één keer met iemand verenigd te zijn... Door onophoudelijke ijver ontvangt u Mozart's geest uit Haydens handen. Bon, de 29
1: oktober 1792. Uw ware vriend, Alstein. Door onophoudelijke ijver ontvangt u Mozart's geest uit Haydens handen. Dat is toch wel bijzonder, want het is hier voor de eerste keer in de geschiedenis dat iemand het concept van het triomviraat van de zogenaamde Weense klassiek formuleert. Beethoven, Mozart en Van Vanuit nu bekeken is dat een profetische zin. Maar merkwaardig is toch ook dat Heide er nogal wat pekaai van afkomt. De genius van Mozart ligt volgens van Waldstein wel in Heide's handen, maar hij vindt er geen bedrijvigheid. Heide doet er met andere woorden niets mee. Haydn is niet meer dan een soort waterdrager van Mozart. Dat is het toch wel een zware onderschatting. Haydn hmm? heeft immers veel meer betekend voor de ontwikkeling van de Weinse stijl. En bovendien heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld in Beethovens muzikale ontwikkeling. Achteraf kunnen we heel duidelijk vaststellen dat Beethoven de techniek van het componeren, de manier waarop je een thema ontwikkelt, en vandaar dat een hele compositie schrijft, vooral bij Haydn heeft geleerd en vanuit Haydn's denkwijze verder heeft ontwikkeld. Maar dat allemaal terzijde. Enkele uren nadat Beethoven en zijn vrienden hun laatste glas in het Seergaard hebben gedronken, verlaat hij per postkoets zijn geboortestad. Het is vrijdag 2 november 1792, zeer vroeg in de ochtend. In zijn bagage sinds het album Amicorum dat hij juist van zijn vrienden heeft gekregen. Maar partituren, notities en schetsen en voor de rest een minimum aan persoonlijke spullen. Na enkele uren rijden zitten ze meteen in oorlogsgebied. In de verte is het gebulderen van kanonnen soms te horen. Verschillende keren zijn ze genoodzaakt om omwegen te maken doordat de wegen versperd zijn door geallieerde troepen. In één keer is er zelfs geen ontkomen aan. De postkoets moet halt houden bij een weg die helemaal wordt ingenomen door een Duitse legereenheid. Soldaten maken geen aanstalten om de weg vrij te maken en de postkoets door te laten. Er hangt zelfs een vijandige sfeer, waardoor de koetsier rechtsomkeer wil maken. Maar dat is niet naar de zin van Beethoven. Die tracht hem te overhalen om toch zijn kans te wagen. De koetsier weigert eerst en het is pas nadat Beethoven in zijn buidel heeft getast dat hij hem zover krijgt. Dat soort details weten we omdat Beethoven op zijn reis een boekje bijhield waarin hij minutieus al zijn reiskosten noteerde, soms ook met een kleine nota erbij. Waaronder deze dus: Drinkgeld betaald omdat de koetsier ons, op het gevaar afgeranseld te worden, door het Hessense leger heeft gereden en vervolgens als een duivel verder snelde. Ze beslissen om in één ruk door te rijden naar Frankfurt, waar ze de volgende ochtend om zeven uur aankomen. En dat blijkt achteraf bekeken een zeer goede beslissing te zijn geweest. Want diezelfde dag rukten de Franse troepen op. Daar waren ze net op tijd aan ontsnapt. De rest van de reis verloopt gelukkig normaal. Ze hoeven geen omwegen meer te maken, ze kunnen de klassieke route volgen via Nuremberg, Regensburg, Passau, Linz en uiteindelijk Wenen. 10 november 1792, de dag dat Beethoven arriveert in Wenen, is een grauwe herfstdag. Beethoven is 21 jaar, bijna 22. Hij heeft geen idee wat hem hier te wachten staat. Ja, hij gelooft in zichzelf. Hij weet dat hij talent heeft en ook dat hij het karakter heeft om het hier te maken. Maar wat hij op dit moment nog niet kan vermoeden, is dat Wenen zijn tweede thuisstad zal worden, en wel voorgoed. Zijn geboortestad Bonn zal Beethoven nooit meer terugzien.